0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Jahr 2020 und zu einer neuen Folge im Commit-Podcast. In dieser Folge zeige ich dir, wie ich mein Jahr 2020 plane, das heißt, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und du hast noch keine Planung fürs neue Jahr gemacht, ja dann bist du hier genau richtig, denn ich zeige dir wie du das kannst, in 60 Minuten, du brauchst nicht mehr Zeit und auf einem A4-Blatt. Ich freue mich, wenn du jetzt hier in diese Folge reinhörst, damit du dein neues Jahr 2020 so richtig rocken kannst. Mein Name ist Stefanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft, sich ein Online-Business aufzubauen, für das sie nur 25 Stunden pro Woche benötigen. Genau so führe ich nämlich auch mein Business. Schön, dass du heute bei mir bist und ich freue mich auf diese Folge mit dir. Also in der heutigen Podcast-Folge werden wir dein Jahr 2020 planen und wenn du jetzt noch Jetzt ist jetzt haben wir den diese podcast folge kommt raus am 9 januar wenn du jetzt also jetzt oder später auch noch keine planung hast dann bitte bitte unbedingt jetzt diese folge zu ende hören und nachher gleich in die umsetzung kommen denn es gibt noch immer so viele äh, unternehmer da draußen die keine planung haben und das kann mehrere gründe haben. Es kann sein, dass sie denken, dass ihnen die Planung viel zu viel Flexibilität wegnimmt. Vor allem im Online-Business ähm, ja, ist Freiheit ja ein sehr hoher Wert von uns Online-Unternehmern. Und ähm, ja, viele denken, dass Pro Planung und Prozesse und Strategie und Struktur uns Freiheit nehmen. Ich bin aber der Meinung, dass ja, Planung uns sehr viel Freiheit geben kann. Und ich habe meine Planung für 2020 ja schon gemacht und ich muss sagen, als ich alles fertig hatte, war ich einfach unglaublich befreit. Das heißt, ich habe meine Planung 2020 gemacht und bis Juni 2020 habe ich alles genau durchgeplant, bis ins kleinste Detail. Ich habe teilweise sogar die Tage schon verplant, also ich habe das wirklich sehr genau gemacht. Wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst, dann würde ich dir so eine ganz genaue Planung gar nicht raten, denn du weißt vielleicht nicht, wie lange gewisse Dinge in Anspruch nehmen können. Wenn du jetzt schon länger dabei bist und schon weißt, wie lange, es, wie lange du brauchst, eine Landingpage zu erstellen oder ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann kannst du gerne, gerne so ins Detail wie möglich gehen. Und äh, wie wir das machen, dazu äh, komme ich jetzt gleich. Aber wie schon gesagt, viele Leute haben Angst vor der Planung und äh, ich denke, man muss sich da auch die Freiheit nehmen, also im Detail der Planung, wie detailliert du die Planung machst, äh, wie du sie brauchst. Für mich zum Beispiel ist klar, je Detailliert, ich es geplant habe, umso freier fühle ich mich, umso mehr Flexibilität finde ich, habe ich, weil ich dann genau, ganz genau weiß, an welchem Tag jetzt da mehr zu tun ist und an welchen Tag weniger zu tun ist. Wenn dir das, wenn dich das aber einschränkt, ja, dann würde ich, ähm, mich da eher, ja, nicht so einschränken und, äh, ja, musst du, musst du dann nicht so genau ins Detail gehen. Fakt ist aber, dass wir eine Planung brauchen. Denn ähm, ja, ohne Planung funktioniert unser Business nicht. Das glaube ich. Und wenn du jetzt meinen Podcast hörst und du auch nicht viel Zeit zur Verfügung hast, äh, wenn du auch dein Business in wenig Zeit äh, aufbauen und führen musst, ja, dann sind wir einfach ähm, angehalten zu planen und unser Jahr 2020. Ja, einen Überblick zu machen, wie unser Jahr 2020 aussehen wird. Bevor wir aber losstarten und du den Kalender schon mal zuckst, äh, möchte ich, dass du kurz äh, 2019 Revue passieren lässt. Das hast du vielleicht schon gedanklich gemacht. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass du dir schon mal überlegt hast, so wie war mein Jahr 2019 überhaupt. Aber ich möchte, dass du Dinge aufschreibst und Studien beweisen, dass wenn wir Dinge aufschreiben, das habe ich gestern erst gehört, dass ähm, ja wir sie mehr verinnerlichen. Das heißt, ähm, das ist wird ist vor allem wichtig, wenn es um unsere Ziele geht, also wenn wir Ziele aufschreiben, ja, dann sind wir ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir sie auch erreichen. Und deswegen möchten wir auch alle Dinge immer aufschreiben, egal was du tust. Schreib die Dinge einfach auf. Das heißt, was du jetzt dann tun kannst, ist, dass du drei Dinge aufschreibst, die 2019 gut funktioniert haben und drei Dinge, die super funktioniert haben. Also wir sind jetzt auf der Skala von gut, was hat gut funktioniert, drei Dinge und drei Dinge, die super funktioniert haben. Und ich bin mir sicher, du findest vielleicht noch drei Dinge, die gut funktioniert haben, aber vielleicht nicht Drei Dinge, die super funktioniert haben. Und ich möchte, dass wir zum in den Lob kommen. Ja, das klopft dir auf die Schultern. Und ich bin mir sicher, es sind Dinge, die so gibt auch Dinge, die fantastisch super funktioniert haben. Wenn du meine letzte Podcast Folge angehört hast, dann weißt du ganz genau, wie mein Jahr 2019 war. Wenn du es jetzt noch nicht angehört hast, kannst du es noch immer nachhören. Ich bin mir sicher, wenn du sie anhörst, dann es sind da auch viele Aha-Momente für dich dabei, also mach das unbedingt und hör dir auch meine letzte Podcast-Folge an. Und diese Erkenntnisse, die du daraus gewinnst, wenn du jetzt das Jahr Revue passieren lässt, die wollen wir nämlich mitnehmen ins Jahr 2020. Also es sollen immer drei sein, drei Dinge, die gut funktioniert haben und die super funktioniert haben. Und nachdem wir das gemacht haben, möchten wir auch, mal auf die Dinge schauen, die nicht so gut funktioniert haben. Also drei Dinge, die gut funktioniert haben, drei Dinge, die super funktioniert haben, drei Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Warum ich das so mache, ist, weil ich immer möchte, dass du mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr startest. Das heißt, wir haben drei Dinge mehr, die positiv waren und genau das ist unser Ziel hier. Und es müssen nicht immer Zahlen sein. Also wir wir Unternehmer sind oft angehalten, uns an die Zahlen zu, unter, äh, zu orientieren und das ist natürlich wichtig ja. und das ist natürlich super, weil es einfach messbar ist. Aber ähm, es äh, kann auch äh, Dinge sein, wie dass du angefangen hast, ins Fitnessstudio zu gehen und da immer dran geblieben bist, dass du ähm, mehr gelesen hast, dass du mehr Zeit äh, gewonnen hast, dass du viele E-Mail-Adressen gesammelt hast, das wäre jetzt wieder eine Zahl. Aber es müssen nicht immer Zahlen sein. Ja. Und ähm, das ist auch mega wichtig, dass du genau das siehst. Natürlich müssen wir uns auch, müssen wir auch auf den Umsatz schauen, ist ja ganz klar. Und das wirst du wahrscheinlich auch als erster tun, wenn du jetzt deinen, ähm, deinen Jahre wie passieren lässt, dann wirst du auch wahrscheinlich auf eine Umsatzzahl kommen und die brauchen wir auch, damit wir dann schauen, okay, wo wollen die 2020 hin? Ähm, vielleicht sind auch dann Dinge gut funktioniert, die du vielleicht, ähm, die dir vielleicht dann im zweiten und im dritten Schritt dann Kunden und Umsatz bringen. Bei mir ist es zum Beispiel mein Podcast und da muss ich sagen, mein Podcast gehört zu den Dingen dazu, die ähm, zunächst einmal nicht so gut funktioniert haben, weil ich viel länger gebraucht habe, meinen Podcast zu launchen, als ich gedacht habe. Aber dann, als er mal draußen war, gefühlte sechs Monate später, nein, es waren, glaube ich, vier Monate, drei Monate, aber als er dann mal draußen war, war es einfach mega und ähm, ja, hat mir total viel, mh, ja, total viel, viel ähm, Sichtbarkeit und dann auch Umsatz gebracht. Gut, nachdem du jetzt äh, je drei Dinge festgelegt hast, möchte ich, dass du dir drei Projekte für 2020 notierst. Also maximal drei Projekte sollen es sein. Bei mir sind es äh, 2020 sogar weniger, äh, weil ich 2019 so viel umgesetzt habe, dass ich jetzt 2020 ein bisschen zurückschalten möchte mit den Projekten. Also ich habe ja 2019 meine neue Webseite gelauncht, mein neues Branding. Ich habe eine Mitgliederbereich gemacht. Ich habe ein Live-Event gemacht. Ich habe den Podcast gelauncht. Ich habe ähm, meinen erfolgreichsten Launch ever gemacht im letzten Jahr. Und ähm, ja, das waren einfach sehr, sehr viele Dinge. Und deswegen möchte ich 2020 einfach wenige Projekte starten. Und es gibt aber zwei Projekte und das ist einmal ein Buch zu schreiben und damit, start, damit starte ich auch schon ähm, im Januar los ähm, und meine, meine Webseite zu relaunchen. Jetzt wirst du denken, jetzt hat sie ja ihre Webseite 2019 erst gemacht ähm, und ähm, was will sie denn jetzt noch machen, aber ich bin nicht sehr zufrieden mit meiner Webseite. Warum und wie, das kannst du in der letzten Podcast-Folge nachhören aber das, da wird es etwas Neues geben, also das Branding, es bleibt alles gleich, nur die Webseite wird sich verändern, aber du wirst davon erfahren, keine Sorge. Und ähm, ja, und auf diese Dinge, die ich eben, all diese Dinge, die ich letztes Jahr umgesetzt habe, auf die möchte ich dieses Jahr aufbauen. Und für dich ist jetzt aber wichtig, dass du da auch das Mittelmaß für dich findest, ja. Ich sage jetzt mal, drei Projekte sind absolut okay, aber wenn es ein Riesenprojekt ist, ja, und du vielleicht noch ganz am Anfang stehst und dein Projekt ist einfach Business starten, ja, dann ist es das auch vielleicht schon gewesen und dann ähm, ist es das, was du auch erreichen möchtest und dann kannst du vielleicht noch dazu schreiben, I don't know, einen Podcast erstellen oder regelmäßig bloggen, aber Projekte, ja, das kommt immer darauf an, wie groß die Projekte sind. Ganz wichtig, ja, ist, dass dein Projekt und auch, das werden wir dann noch jedes Monat bei den To-Dos berücksichtigen, ist, dass dein Projekt im Endeffekt Umsatz, Leads, also Newsletter-Abonnenten oder Zeit bringt. Das sind immer meine Kriterien für meine Projekte. Und jetzt äh, widerspreche ich mich dir jetzt auch gleich in meinem, in, meinem, ähm, in dem, was ich gerade gesagt habe, weil... Eigentlich mein Buch, das bringt mir jetzt wird mir keinen Umsatz bringen, zumindest nicht viel. Es wird mir keine Zeit bringen und es wird mir auch keine Kontakte bringen. Deswegen hm, jetzt es ist aber schon für mir ein langes Herzensprojekt und deswegen habe ich mir das für Anfang des Jahres vorgenommen. Aber im Rest ja ist zum Beispiel klar, dass meine neue Webseite einfach mehr Leads bringen wird. Ja. Und ähm, es kann, wie du siehst, es gibt immer Ausnahmen. Aber generell gilt die Regel. Dein Projekt, dein Ziel, dein To-Do sollte dir immer mehr Umsatz, mehr Leads, also Kontakte oder mehr Zeit bringen. Gut, also nachdem wir also 2019 auf 2019 zurückgeschaut haben und du drei Projekte für 2020 ähm, ja, aufgeschrieben hast, möchte ich noch, dass du drei Dinge aufschreibst, die für dich nächstes Jahr nicht verhandelbar sind. Und ich gebe dir ein Beispiel dann wirst du gleich wissen, was ich meine. Zum Beispiel, Arbeiten am Wochenende. Das ist für mich ein No. Ja, Und ich möchte einfach am Wochenende nicht mehr arbeiten. Das ist äh, letztes Jahr viel zu viel passiert und dass ich Samstagvormittag äh, schneller was gemacht habe und Sonntag und ja, und es war, weil einfach 2019 bei mir viel zu viel war und dass ich mit meiner Zeit nicht ausgekommen bin. Und deswegen ist es für mich ein, eine Sache, die nicht verhandelbar ist. Ja, oder ein, auch eine Sache ist, keine neuen Angebote kreieren. Ich habe meine drei Angebote, also meine Commit-Akademie, meine Mitgliederbereich, den Campus und mein One-on-One und that's it. Ja, es sollen einfach keine neuen Angebote mehr dazukommen. Ähm, ein anderes non-negotiable oder nicht verhandelbar ist für mich äh, maximal und es wirklich maximal an zwei Abenden pro Woche arbeiten. Ja, es, ich schaffe es nicht ganz, ähm, nur nie nie am, nie am nie an den Abenden zu arbeiten, ja, aber weil es mir auch eine gewisse Flexibilität bringt, wenn ich zum Beispiel am Tag über gewisse Dinge nicht schaffe, denke ich, okay, das mache ich am Abend, ja, und es bringt mir auch wieder Flexibilität und äh, es ist dann nicht so schlimm, wenn noch ein To-Do offen ist, ja, aber es sollen nicht drei, vier oder fünf Abende sein, ähm, sondern maximal zwei. Und ich glaube, das ist realistisch. Das heißt, wenn ich in meinem Kalender mehr als zwei Abende verplant habe, ja dann ist ein dritter einfach nicht mehr verhandelbar. Also es sind Dinge, die für dich absolut tabu sind und für die, zu denen du einfach nein oder vielleicht auch immer ja sagst, ja, und das kann auch sein wie deine Routine. Ja, ich werde eine ähm, andere Folge, eine andere Podcast-Folge wird kommen zum Thema Routine und Gewohnheiten und ähm, da wird man dann mehr darüber sprechen. Das ist auch für mich etwas, das nicht verhandelbar ist. Ich mache täglich meine 30 Minuten Mindset-Arbeit zum Beispiel. Gut. Okay, also nachdem wir diese Dinge festgelegt haben, können wir auch schon mit der Planung starten. Das heißt, jetzt ist der Moment, der für mich immer, wie soll ich sagen, ganz aufregend ist, weil ich liebe es ja zu planen. Ja, und deswegen werden wir das jetzt auch machen. Ganz wichtig, unser Motto ist, wir erreichen mehr, indem wir uns auf weniger Dinge fokussieren. Und ähm, ich bin das lebende Beispiel, denn ich habe ähm, meine letzten drei Jahre äh, Revue passieren lassen und da habe ich gemerkt, dass das Jahr, in dem Camilla geboren ist, in dem ich ja wirklich drei Monate lang überhaupt nichts gearbeitet habe, also voll null da war, habe ich mehr Umsatz gemacht, ja, also viel mehr Umsatz als das Jahr zuvor. Und das hat mir gezeigt, also 2018 war für mich erfolgreicher als 2017, obwohl ich viel weniger gearbeitet habe. Ja, das heißt, das ist bestätigt schon mal die Regel, dass ähm, wir erreichen mehr, indem wir uns auf weniger Dinge fokussieren. Denn Fokus bringt uns eben mehr Zeit, mehr Geld und mehr Leads. Und ähm, deswegen brauche ich jetzt von dir auch ein Umsatzziel 2020, denn wir wollen uns ja auf etwas fokussieren. Und das ist immer so schwierig mit den Umsatzzielen. Ja? Ich kann dir jetzt keine Empfehlung geben. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, ja, ähm, dann musst du dir mal überlegen, okay, was hast du für Angebote, was kosten diese Angebote, wie viel könntest du pro Monat verkaufen was ist hört sich für dich gut an und dann mal zwölf. Ja. Wenn du jetzt schon ein Businessjahr hattest, dann kannst du diese Zahl vielleicht verdoppeln oder verdreifachen. Ja, was du eben für dich realistisch hältst. Für mich ist immer wichtig, dass ich ein Jahresziel habe und auch ein Monats- bzw. ein Quartalsziel. Letztes Jahr habe ich ganz viel mit ähm, Monatszielen gearbeitet. Das möchte ich dieses Jahr ändern, weil ich ja mich auf weniger Dinge fokussieren möchte, die mir aber mehr Umsatz bringen und deswegen möchte ich Quartalsziele ähm, für mich integrieren, weil ähm, ja, ich dieses Jahr mehr mit Launches arbeiten werde und deswegen kann man sagen, kann mal ein Monat sein, wo weniger Umsatz reinkommt und dann im nächsten Monat kommt sehr viel Umsatz rein. Ja? Deswegen, ja, wenn du jetzt aber ganz am Anfang stehst, ist aber trotzdem meine Empfehlung, Monatsziele zu stecken und die dann hochzurechnen. Weil am Anfang wirst du wahrscheinlich jeden Umsatz brauchen und deswegen ist es auch wichtig, dass dieser Umsatz regelmäßig fließt. Ja? Damit du nicht in die Situation kommst, dass du irgendwann kein Geld im Konto hast und weil du denkst, na, nächstes Monat mache ich dann eh so und so viel, aber du brauchst diesen Monat ja auch Geld am Konto. Deswegen, wenn du jetzt da noch keinen Buffer hast, dann würde ich dir einfach empfehlen, Monatsziele zu machen. Genau. Ganz wichtig ist auch, und das war für mich auch so ein bisschen ein Eye-Opener zu Silvester, denn mein Mann und ich, wir schreiben uns am Ende des Jahres immer auf, was wir uns fürs Jahr vornehmen. Und das haben wir letztes Jahr gemacht, also in 2018 gemacht, da waren wir in Kolumbien. Und da habe ich dann diesen Zettel ausgepackt aus meiner Geldbörse, was wir uns dann für 2019 vorgenommen haben. Und wir haben den Zettel ausgepackt und dann uns das vorgelesen und dann ein bisschen Revue passieren lassen, was gut funktioniert und was nicht. Aber was war, dieser Zettel ist meiner Geldbörse verschwunden und den habe ich nie wieder angeschaut. Ich habe ihn vergessen. Ja? Und ähm, es ist eine gute Intention zu setzen, die man dann auch irgendwie vergessen kann, aber trotzdem sollen deine Ziele für dich sichtbar werden und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass wir, äh, es ist wahrscheinlicher, dein Ziel zu erreichen, wenn du es aufschreibst und stell dir vor, dass du einmal am Tag dein Ziel aufschreibst, also mein Tipp an dich, ja, und den habe ich eben gestern von Marie Forleo gehört in einem Video, schreib dein Ziel auf, täglich, ja, ähm, ich möchte 5000 Euro pro Monat Umsatz machen. Ich mache 5000 Euro pro Monat Umsatz. Marie Forlier hat das gemacht. Die hat, glaube ich, seit gesagt, sie hat für 18 Monate lang jeden Tag 15 Mal aufgeschrieben, ich bin ein Bestseller-Autor. Ich bin ein Bestseller-Autor. Ich bin ein Bestseller-Autor. Jetzt stell dir mal vor, wenn du das wirklich täglich machst, wie? Dann, dann verlierst du es nicht aus dem Fokus und äh, es ist immer präsent und du wirst dann auch die richtigen Handlungen tun. Deswegen, das finde ich mega cool und das werde ich dieses Jahr auch integrieren. Ich werde mein Ziel zunächst einmal sichtbar machen, irgendwo, wo ich es immer sehe. Ein Vision Board kannst du machen äh, und ich werde es täglich aufschreiben. Gut. Ja, ich habe ähm, für dich ähm, auch eine Vorlage gemacht, ja, die, damit du dein... Ja, 2020 auch nicht aus dem Augen verlierst. Und wie schon gesagt, das ist ein A4-Blatt, ja. Und das kannst du dir dann auch herunterladen unter commitcommunity.com Folge 19 Download. Ja, also, ich werde es dann alles in den Shownotes Notes nochmal packen. Also Folge 19 Download kannst du das auch nochmal herunterladen und dann irgendwo aufhängen. Gut. Es ist ein A4-Blatt, das dich ganzes Jahr über begleiten wird. Und ganz wichtig hier, und jetzt kommen wir schon ja in die Planung und ich möchte, dass du dir jeden Monat einen Fokus setzt. Ja, Ganz wichtig, ein Fokus pro Monat. Und wenn ich dann jetzt meine Planung hernehme, die hole ich jetzt mir mal her, dann zum Beispiel steht im Januar, mein Buch zu starten. Ja, Dann steht im Februar, den Campus neu zu launchen. Dann steht im März meine Webseite zu machen. Dann steht im April ähm, den Pre-Launch für Mai zu vorbereiten. Im Mai haben wir einen Akademie-Launch. Im Juni wieder den Campus. Ja? Und das ist, ja, das kann für dich ähm, genauso funktionieren. Jeden Monat eine Fokus und der ja, soll dir im Normalfall immer Umsatz Leads oder mehr Zeit bringen, ja. Und du, ich habe auch oben, ähm, du wird, da wird oben gibt es dann ein Feld, wo du dein Ziel reinschreibst. Also bei mir steht zum Beispiel mein Ziel, mein Umsatzziel, mein Quartalsziel, wie viel Instagram-Follower ich möchte, wie viele äh, Leute ich meiner Facebook-Gruppe möchte, Podcast-Downloads äh, und E-Mail-Liste. Also das sind so meine wichtigen auch, ähm, KPIs Key Performance Indicators, also ja, die Indikatoren, die, die auch etwas über die Performance meines Business aussagen. Ja, gut. Also, wenn du dir das runterlädst, also meinen mein Plan für den, die Vorlage, dann hast du dein, dein Jahr durchgeplant, ja. Und da kann auch bitte ganz wichtig White Spaces drinnen sein. Also es muss nicht immer was drinnen stehen. Juli oder also August zum Beispiel steht bei mir gar nichts drinnen, weil ich da einfach auf Urlaub bin. Und da steht halt dann Urlaub drinnen. Aber bitte lass dir Zeit zwischen den Dingen. Also Ich würde zum Beispiel nicht jedes Monat launchen. Ja? Ich würde vielleicht nur jede, alle zwei Monate, wenn du ganz am Anfang stehst, alle zwei Monate nur launchen. Ja? Weil sonst wird es einfach zu, zu viel. Gut, ähm, wenn, du den, das, wenn du dir das Download hör, holst, dann wirst du auch gleich erkennen, was ich damit meine, mit den White Spaces, mit dem Fokus und ähm, ich möchte auch dich noch einmal motivieren und inspirieren, auch dir noch einmal ähm, aufzuführen, ob deine Ziele und deine To-Dos und deine Planung für ähm, 2020, ob du jeden Monat E-Mail-Adressen bekommst oder Umsatz oder mehr Zeit hast. Ja, Also das ist uns auch immer unsere Checkliste und das wollen wir auch 2020 so machen. Ja, das ähm, war wieder sehr intensiv. Wir haben sie wieder sehr viel gehört und du merkst schon, dass ich jetzt weniger als in, über die Planung gesprochen habe, als über die Vorbereitung. Denn ich bin der Meinung, wenn die Vorbereitung stimmt, dann ist die Planung eigentlich ganz einfach. Wenn du weißt, was 2019 gut, super und nicht so gut gelaufen ist, dann kannst du das mitnehmen ins neue Jahr und dann planst du dein Jahr einfach so. Wenn du weißt, du hast ein Jahresumsatzziel und ein Monatsziel und du musst dir einfach überlegen, wie erreiche ich das? Ganz wichtig, wie erreichst du jeden Monat dein Ziel? Und das planst du dann. Ja? Wenn du zum Beispiel jetzt ähm, bei mir jetzt, im Januar habe ich jetzt da drinnen stehen, Buch schreiben, dann habe ich da jetzt kein, kein Umsatzziel, ja? dann muss da im Februar einfach was reinkommen. Und bei dir ist es genauso. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel Webseite plane, ja, dann ist das ein Projekt für den März, und dann fehlt mir vielleicht noch ein Umsatzbringer, ja, und dann muss ich mir überlegen, okay, wie bekomme ich Umsatz diesen Monat? Also dieser Gedanke, wie machst du Umsatz jeden Monat, das ist ganz wichtig, ja, und das solltest du solltest dich einmal hinsetzen. Ich mache das immer jeden ersten Montag im Monat, da mache ich immer, habe ich im Kalender stehen, meinen Finance-Check sozusagen, und dann mache ich mal, mache einen kurzen Rückblick, ja, das wird vielleicht am Anfang ein bisschen länger dauern, aber dann geht das ja immer schneller. Ja, wenn du das zwei-, zwei dreimal gemacht hast, geht immer schneller. Also schau einfach mal zurück, was hast du diesen Monat für Umsatz gemacht? Und wenn das zufrieden ist, wenn das viel war und du denkst, okay, dann kannst du es jetzt diesen Monat ein bisschen langsam angehen oder du denkst, okay, ich habe letzten Monat keinen Umsatz gemacht, was mache ich dann dieses Monat, um Umsatz zu machen? Ja, ähm, ich würde ich würd vorschlagen, hol dir jetzt das Download ja, unter commitcommunity.com slash Folge 19 Download und dann setzt du dich hin und machst, ähm, machst lass das Jahr-Revue passieren, planst dein Jahr 2020, also es soll in jedem in jedem Monat etwas drinnen stehen ja. und dann, wenn du sagst, okay, puh, wie mache ich das alles oder wenn dich das überfordert, dann gehst du nochmal in die Detailplanung. Dann schaust du dir nochmal Woche für Woche an. Du kannst zum Beispiel, du musst ja nicht je, bis Juni so detailliert planen, aber vielleicht mal bis März, denn März ist bald da. Ja, aber nimm das wirklich ernst. Spür mal rein, wie das für dich funktioniert. Und wenn du sagst, so, jetzt irgendwie, pf, ja, ist das ein bisschen unbefriedigend, dann gehst du nochmal in die Detailplanung. Ja, wenn du jetzt der Typ bist, der einfach einen Fokus pro Monat braucht und du setzt das so und so um, dann ist das gut. Dann brauchst du nicht jeden Tag, jede Woche durchplanen, aber halte diesen dieses, diesen Plan 2020 immer vor Augen, halte den immer vor Augen ähm, und dein Ziel vor Augen, schreib es auf, jetzt und dann täglich und dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Also, are you ready for 2020, for 2020? Ähm, ich hoffe, ich bin's, ich freue mich riesig auf dieses Jahr. Ich habe äh, nicht viel vor und das ist auch gut so. Ich habe aber viel vor, wenn es um meinen Umsatz geht. Denn mein Motto für dieses Jahr ist ähm, ja, mehr Fokus ähm, oder ja, mehr Fokus, weniger Projekte und mehr und so mehr erreichen. Und äh, auf das freue ich mich. Und ja, ich freue mich auch, wenn du wieder hereinhörst bei mir hier im Commit-Podcast und wenn ich dich dieses Jahr weiterhin über den Podcast begleiten kann. Also meine Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge und eine schöne Woche noch. Ciao, ciao.